0: Bom dia! De tempos em tempos, o mercado muda suas exigências em relação ao desempenho das empresas. O desafio do momento é adotar as práticas do ISD, que em português significa investimentos em meio ambiente, na área social e na governança. As organizações precisam controlar todos os impactos que suas operações provocam, mas sobretudo serem preventivas. Elas precisam ainda cuidar melhor das pessoas e dos processos de trabalho, visando o pleno respeito às leis. Está conosco o um empresário, que é um dos mais reconhecidos hoje no Brasil, por ter uma gestão competente, mas também humanizada. Ele acaba de lançar o livro O Valor das Pessoas. Sandro Gonzalez é o presidente do Conselho da Transpes, uma das empresas de soluções logísticas, fundada há 56 anos pelo pai dele. A sede fica em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A empresa faz mais de 100 mil embarques de cargas todo ano, sendo um dos grandes players do setor aqui no país. Sandro, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
1: Bom dia, Natália. Um prazer estar aqui com você.
0: Sandro, antes de falarmos sobre o livro, eu gostaria que as pessoas conhecessem um pouco mais sobre a sua área de atuação. A Transpes foi fundada pelo seu pai que saiu da Espanha em busca de melhores condições de vida. Como que ele começou o negócio?
1: Negócio, Natália, começou como quase todo negócio começa, com um sonho, com uma paixão. Ele veio da Espanha por volta dos anos 50, é, naquele momento a Espanha passava por uma guerra civil, né, com pouquíssimas oportunidades e ele chega no Brasil então com o sonho de dirigir um caminhão. Né? Ele vai para o Rio de Janeiro, chega no Rio, e ali ele trabalha por alguns anos no mercado, nas feiras livres, até que ele tem a oportunidade, junto com alguns outros amigos, de comprar um caminhão. E aí ele começa a construir o sonho dele, que era ser motorista de caminhão nesse país de dimensões continentais que é o Brasil.
0: Sandro, é verdade que seu pai ajudou na construção de Brasília, fazendo transporte de cargas para as obras e que conversava com o presidente Juscelino Kubitschek?
1: É verdade. Ele, depois de alguns anos, veio para Belo Horizonte. Né? É a nossa família natural aqui de Belo Horizonte. Nos anos 50, nós tivemos esse grande empreendimento, né? que foi através de Juscelino Kubitschek, a construção de Brasília. E ele conta que, em uma ocasião, chegando a Brasília, levando alguns equipamentos, o próprio Juscelino Kubitschek disse para ele, falou, você pode comprar outros caminhões, você pode expandir o seu negócio, porque o Brasil vai crescer demais e a matriz de transporte nossa é rodoviária. Meu pai era conhecido como espanhol, né? então nessa conversa com o Juscelino Kubitschek, eu acho que ele se é, empolgou né? e aquele sonho foi se materializando em, em realidade. Ele... É, era um homem muito simples, né? sempre de bom trato com todo tipo de pessoa, exatamente pela posição é, que ele veio da vida, né? de pouco estudo, mas de muita habilidade com, com lidar com as pessoas de todas, de to, de todas as áreas. Né? E acho, com certeza isso ajudou muito é, no empreendimento que ele queria, porque a forma de lidar com as pessoas é fundamental na construção dos sonhos. Né?
0: Sandro, a Transpes transporta cargas completas para os seus clientes. São 4 milhões de toneladas por ano. Seus clientes estão concentrados em algum setor econômico ou você atende vários segmentos?
1: Hoje nós atendemos vários segmentos, Natália. A gente tem é, papel e celulose. O Brasil é reconhecidamente uma das grandes indústrias mundiais de papel e celulose, com o maior volume de exportação mundial. A nossa celulose... É, de fibras longas é a melhor celulose do mundo. Né? Uhum. O setor nosso de mineração também é um setor incrível uhum. e nós temos uma atuação também muito forte, é, tanto em Minas Gerais quanto no norte do Brasil. Uhum. O setor de energia, o Brasil passa agora por uma, uma mudança na sua matriz energética, uhum. é, instalando usinas que são chamadas usinas de energia renovável, energia limpa, através do fotovoltaico e os aerogeradores, nas fontes eólicas e também o setor automobilístico. Essas quatro áreas são as nossas principais áreas de, de atuação em todo o território nacional.
0: Sandro, eu usei aí a expressão carga completa. Você pode explicar pra gente a diferença das transportadoras de carga fracionada?
1: É bem simples, né? Aquele pacote que você recebe em casa, um pacote pequeno, de dimensões pequenas, que não ocupa toda a carroceria de um caminhão, isso é chamado carga fracionada. É, a carga completa é quando você vende ao mercado a lotação completa do reboque ou do semi-reboque.
0: Sandro, o Conselho de Administração da Transpés foi criado em 2015. E a gente sabe que quando a empresa chega nessa etapa, é porque já passou por um grande processo de amadurecimento na gestão. Qual foi o fator de motivação para essa profissionalização?
1: Surge com esse intuito de fazer a Transpés é, ir ao futuro. Uhum. Uh, nós somos uma empresa familiar, nós percebemos que se quiséssemos lançar e projetar a Transpes ao futuro e sempre fomos preocupados com a questão de planejamento estratégico, uhum. eh, divisão de, de futuro, de construção de futuro, nós precisaríamos eh, trazer para a empresa esse modelo de governança e estabelecer não só o conselho de administração, como o conselho de família, eh, o acordo de sócios, e aquilo que o mercado chama de profissionalização dos negócios. Então, ali em 2015, a gente começa esse conselho, não é? E esse conselho tem tido um papel fundamental na expansão, na perenização, no crescimento dentro dessa visão estratégica dos negócios da Transpes e das outras empresas do grupo.
0: Sandro, e falando agora sobre o livro O Valor das Pessoas, ele consolida as boas práticas da Transpes na relação com a própria equipe. De onde vem esse princípio? Tem a ver com a forma como seu pai começou o negócio há 56 anos?
1: Tem tudo a ver com a nossa história. Né? No meu livro, o Valor das Pessoas, eu procuro é, compilar 30 anos da minha história trabalhando com os meus pais, trabalhando com os meus irmãos, até o final da minha jornada como CEO da Transpess, que foi em 2020. E... Eu começo a minha história com meu pai lá no ano de 82, quando eu vou à faculdade, né, me formar, e começo a trabalhar com ele. E eu trago toda essa questão do conflito familiar, da empresa familiar, da beleza e do perigo que a empresa familiar carrega, do ambiente saudável, do ambiente tóxico, da diferença entre as gerações, da relação entre os irmãos, do posicionamento para o futuro, do crescimento que a gente teve. Né? Começamos lá atrás há mais de 50 anos com um caminhão e hoje são mais de 1.500 equipamentos. Começamos agindo, uma, era uma empresa local, regional e hoje a gente atende o Brasil todo e alguns países da América Latina. Então eu procuro condensar no meu livro princípios de liderança, mas principalmente, sabe, Natália, não são, não são princípios acadêmicos. São princípios que eu vivi. Uhum. Não são só esses princípios que valem para uma vida de liderança, mas são os princípios que eu tive a oportunidade de experimentar. Todo o nosso modelo de gestão, ele, ele, ele está ligado aos nossos valores. Uhum. E isso é muito forte, né? ou seja, a gente só pode entregar para a sociedade aquilo que a gente tem. Meu pai, como eu já disse, era um homem muito simples, muito respeitoso, muito objetivo nas suas relações com as pessoas, ele transferiu isso para a gente. Um dos valores da Transpés é respeitamos uns aos outros. E é desse valor que surgem muitos dos nossos programas que foram premiados.
0: Sandro, no livro você conta que seu pai chegou a te desestimular a trabalhar na Transpes porque a empresa funciona com uma carga extensa de trabalho, já que tem equipes atuando todos os dias da semana. Por que você não seguiu um conselho dele?
1: Acho que são é, destinos divinos, né, Natália? Eu, de fato, em alguns momentos do meu início da carreira, eu fui desestimulado pelo meu pai. Naquela época ele tinha um outro tipo de comércio também. Ele estava um pouco cansado, ele achava que o transporte rodoviário era, era muito pesado, era uma jornada muito extenuante, é, ele queria alguma coisa que fosse mais simples, mais fácil, que não tivesse muito é, problemas, principalmente fora do horário. Não é? E ele sempre me dizia para ir para o comércio e não ficar no transporte. Mas houve uma ocasião, é, ali pelos anos 80, que foi um fato interessante. Meu pai voltou à Espanha. Foi a primeira vez, depois que ele chegou ao Brasil, em 50, ele voltou à Espanha, 30 anos depois. Nós estamos falando uma época que não tinha internet, é. não tinha WhatsApp, não tinha uh, absolutamente nada disso. ele Eu tinha 17, 18 anos de idade, ele deixa um maço de cheques assinado, Natália, e alguém como procurador da empresa, que não era nem eu. E ele tinha um gerente e esse gerente, a empresa era pequena, devia ter uns nem 100 funcionários e esse gerente fica incumbido de tomar todas as decisões. Meu pai ligava da Espanha todo dia para saber se tinha alguma notícia, se precisava de alguma decisão, enfim, alguma orientação né? e de repente esse gerente tem um acidente de carro. e ele é internado. Um acidente que ele se recupera bem, mas ele ficou internado quase 20 dias. Aí meu pai me liga, fala assim, o que aconteceu com fulano? Fala, fulano teve um acidente de carro e está internado. Mas pai, pode ficar tranquilo aí, faça a sua viagem à Espanha, eu estou daqui, eu vou aprendendo as coisas, nós temos muitos funcionários de confiança, tem a pessoa que você indicou como procurador para assinar os cheques todos, nós vamos nos falando todo dia. E ali naquela janela, ali naquele mês, é a chave para que eu me apaixonasse pelo negócio. E quando ele chega, eu falo com ele, pai, é isso que eu quero para minha vida, eu não vou sair mais daqui.
0: <risos> Muito boa essa história. E, Sandro, em 2017, a revista Forbes elegeu você como um dos melhores CEOs do Brasil. Esse reconhecimento veio dos resultados financeiros e econômicos conquistados durante a sua gestão como CEO da Transpés ou também pelos seus métodos na área de gestão de pessoas.
1: Natália, o eu... Tenho a convicção de que principalmente pelo nosso modelo de gestão. Esse modelo de gestão que a gente chama né, e o mercado reconhece como gestão é, humanizada. E essa gestão humanizada e todos esses programas que foram premiados e reconhecidos, eles surgem em função dos nossos valores. Eu tenho tido a oportunidade de viajar pelo Brasil todo para falar sobre gestão humanizada. E às vezes as pessoas me falam assim, Sando, é, me mande cópia do seu programa, me mande cópia do seu modelo que, que foi premiado, esse ou aquele outro, enfim, são vários programas. Né? E eu digo, olha, se o programa não estiver atrelado aos valores, de nada valerá, porque, é como a gente costuma dizer, né? a cultura de uma empresa come o planejamento no café da manhã. Então, se aquilo não for inserido, nos corredores da empresa, no dia a dia da empresa, nas conversas da empresa, ou seja, se for um, um valor intrínseco, de nada vai valer fazer um programa, porque esse programa ele vai estar fadado ao fracasso. Eu tenho absoluta convicção de que todos os prêmios que a Transpes ganhou, que foram muitos, né? uh, dúzias de prêmios, e continuamos recebendo, Quanto eu, enquanto CEO da Transpes, uh, eles foram um reconhecimento do mercado ao nosso modelo de gestão chamado gestão humanizada. De respeito, de valorização, de acolhimento. Um dos nossos programas mais premiados, ele é um programa de acolhimento dos nossos motoristas. Rapidamente eu te explico. Motorista carreteiro, se eu te perguntar para você agora, me descreve com uma palavra, você possivelmente vai se lembrar da greve, você vai se lembrar de algum acidente, você vai se lembrar de alguma situação negativa, porque eles carregam, muitas vezes, um pinche da sociedade de, de uma classe profissional de baixa relevância. Até a família deles, Natália, costuma ver os motoristas carreteiros com um olhar depreciativo. Nós identificamos isso, nós percebemos que os motoristas precisavam elevar a sua autoestima então dentro disso um dos programas que nós fizemos a gente leva os filhos dos nossos motoristas para dentro da transpessa crianças de 5, 6, 7 até 12 anos de idade lá na transpessa tem tudo que a criança gosta, algodão né? doce, cama elástica, brigadeiro, circo, brincadeira monitores e a gente coloca um caminhão para essa criança dar uma volta e aí fica lá uma fila de 150 e 200 crianças, elas querem andar de caminhão. É uma coisa fascinante. E tem um, um, um motorista, um instrutor, preparado não é? com conteúdo, com a narrativa, para mostrar para a criança o que, que é aquele caminhão. E aí ela, esse motorista pergunta para a criança assim, qual é o seu super-herói favorito? Vamos supor que por hipótese você fala assim, ó, o meu super-herói favorito é o Homem de Ferro. Você sabe que esse caminhão é mais forte que o Homem de Ferro? Você sabe que esse caminhão transporta não sei quantas toneladas, é capaz de cumprir não sei quantos quilômetros, viajar daqui para outro país e fazer isso, fazer aquilo outro. E no final daquele um minuto de conversa, a criança está assim. E ele completa dizendo assim, e é o seu pai que dirige esse caminhão. E tira uma fotografia daquela criança dentro da boleia do caminhão. Uhum. E o pai chega em casa, Natália. E quem o pai passa a ser para essa criança? O herói dela. Eu cansei de ver, Natália, motoristas, né? Chegando, passando por mim na Transpés com lágrimas nos olhos. Agradecendo o que nós fizemos com seus filhos. Valorização das pessoas é fundamental em qualquer negócio. Por isso o título do meu livro, O Valor das Pessoas. Todos nós temos valores. Toda pessoa é importante, toda pessoa é capaz, toda pessoa carrega na sua história de vida, nos seus sonhos, né, no seu DNA, algo que é extremamente necessário para o nosso mundo. E é isso, em descobrir isso, está o nosso segredo. Né?
0: Nossa, Sandra, é muito emocionante imaginar essa cena. E esse é o programa que te deixa mais orgulhoso nessa gestão humanizada da Transpés?
1: Ah, Natália, a gente tem muitos programas que eu tenho um orgulho enorme, mas existe um outro que eu tenho é, pessoalmente um, um carinho também, um orgulho. Lá nos anos 80, quando eu começava a trabalhar com meu pai, eu conheci um jovem. É? E esse jovem estava saindo do sistema prisional. Ele precisava recomeçar a vida dele para exatamente dar ele a oportunidade de ter uma nova chance na vida. E eu vou para o meu pai né, e converso com ele digo, olha, tem fulano aqui, eu conheci, é, e a gente pode estender a mão para ele, dar uma oportunidade aqui, qualquer tipo de trabalho. E o meu pai absolutamente negou aquela possibilidade. Né, Diz, poxa vida, você está querendo transformar a em quê? tem tanta gente boa no mercado de trabalho, tanta gente melhor do que esse jovem, por que, que nós iríamos trazê-lo para cá? Por que que nós iríamos contratá-lo? Eu entendi a resposta dele, mas eu não me dei por satisfeito. Eu melhorei a minha narrativa, eu melhorei o meu conteúdo. Daqui a algumas semanas eu chego para o meu pai com o conteúdo mudado, dizendo assim, poxa pai, o senhor veio da Espanha, com a mão na frente com outra atrás, sem nenhuma oportunidade. O Brasil te recebeu de uma forma fantástica. Aqui o senhor está realizando os seus sonhos, aqui o senhor constituiu família, que o senhor constituiu um negócio, não tem mais um caminhão, já tem vários caminhões, não é? tem, tem formado a sua vida, formado o seu, o seu trabalho. Eu acho que a Transpés precisa também, dentro desse valor, é, dar oportunidade para as pessoas recomeçarem as suas vidas. E aí ele disse para mim assim, eu estou entendendo onde você quer chegar, você quer contratar aquele rapaz. Eu falei, é isso mesmo, eu quero contratar aquele rapaz. Eu acho que a gente pode dar uma oportunidade para ele de recomeçar a vida. E aí, Natália, surge esse programa o programa dos egressos de um público esquecido, de um público marginalizado, de pessoas que cumpriram as suas penas e que precisam ser de novo inseridas na sociedade, que querem só um lugar para trabalhar. E de lá para cá, nós na Transpec temos tido um cuidado enorme, exatamente com esse público na oportunidade de dar a eles uma segunda chance de viver. E se eu te contasse a história dessas pessoas, né, que dentro da Transpesa, eles começam a trabalhar, eles casam, eles têm famílias, eles criam a família, eles se tornam pais, eles se tornam mães, né, essa, de fato, é uma história, assim, que, de nos fazer chorar. Eu acho que a responsabilidade de toda a sociedade e, de, principalmente, do mundo corporativo, das empresas a terem um olhar diferenciado para esse público. Nós queremos transformar a nossa sociedade, mas nós não queremos assumir os riscos para transformar a nossa sociedade. Hoje são mais de 3 mil pessoas nessa situação, pessoas que não conseguem emprego. E se você for pelo um viés natural, é normal, poxa, por que eu vou contratar um egresso se eu posso contratar alguém que não é um egresso? É? vou trazer um risco para a minha empresa, vou trazer alguém que tem uma, uma ficha, mesmo criminal, mesmo que ele já tenha pago pelos seus erros, aí é questão de valores, divisão de, de futuro. Nós precisamos transformar a nossa sociedade. Empresas precisam ser agentes de transformação. E se nós não formos capazes de assumir esses riscos, para onde que essa pessoa vai, Natália? Ela vai voltar ao crime. E vai a sociedade vai perder a oportunidade de trazer uma segunda chance para essa pessoa.
0: Sandro, e no livro você comenta sobre o senso comum que acredita que bondade e lucro não são compatíveis. Os investimentos que a Transpés faz para melhorar as condições de trabalho da equipe retornam para a empresa de alguma forma, né?
1: Retornam. Hoje é provado cientificamente por academias de negócio, por instituições, por... Uh, grandes líderes que um funcionário feliz, Natália, ele produz mais do que um funcionário triste. A neurociência já nos mostra isso, né? existem artigos científicos que nos mostram isso, debaixo de uma mesma atmosfera, com a mesma competência, com a mesma relação de trabalho, com as mesmas ferramentas, se você recebe alguém no seu lugar de trabalho, naquele ambiente, ele é saudável, ele é respeitoso, ele é prazeroso, a pessoa entrega muito mais uhum. do que um funcionário angustiado, deprimido, entristecido, com autoestima baixa. E é isso que a gente procura fazer na né? A questão do lucro, nenhum empresário deve ter como objetivo ter lucro. O lucro não é um objetivo, o lucro é uma consequência de um bom produto ou de um bom serviço. Se você é, trabalha bem, se você produz bem, se você tem eficiência, se você tem uma boa equipe, né? A gente tem... São três pilares fundamentais na, na Transpés. Planejamento, processo e pessoas. Planejamento é você saber para onde você quer ir. É você ter minimamente as coisas organizadas em relação ao seu destino. Processos é como fazer aquilo. Se eu fosse um, um cozinheiro, eu preciso saber que aquela... Para fazer um bolo, eu preciso de farinha, eu preciso de açúcar, eu preciso ter o forno a tanto de, de tantos graus de temperatura e aquele cozimento tem que ser tantos minutos, se passar é, vai assar demais, vai ficar muito, vai ficar pouco, ou seja, processos. E esses dois, planejamento e processo, eles são hoje muito livres na nossa sociedade corporativa. Você tem muito acesso a todos os bons programas, a todos os bons processos, a todos os modelos de gestão, então fica faltando um pilar, que é pessoas. E eu tenho absoluta convicção de que o que faz diferença em qualquer organização são as pessoas. São as pessoas que compram, são as pessoas que vendem, são as pessoas que produzem, são as pessoas que geram aquilo que chamamos de toda a cadeia do ecossistema que faz a última linha de um balanço de uma empresa ser conhecida pelo mercado, que é o lucro.
0: Sandro, a Transpesa emite um relatório anual de sustentabilidade que detalha os principais números e ações da empresa. Vocês não são obrigados a fazer isso, já que é uma empresa de capital fechado. Por que essa escolha?
1: Essa escolha, Natália, ela surge é, principalmente e fundamentalmente da nossa necessidade de inspirar outras empresas e dar transparência a todos os nossos stakeholders, né, fornecedores, clientes e funcionários daquilo que existe dentro da Transpeça. A Transpeça, como eu te disse, ela atua nacionalmente. Nós temos mais de 20 filiais, são mais de 4 mil funcionários. Então, tem muita gente que não sabe o que a gente faz. E os trabalhos dentro desses três pilares né, de ISG eles são sensacionais. Nós temos ações no norte do Brasil, no Pará, nós temos ações lá no extremo sul do Brasil, em Porto Alegre, em Canoas, nós temos ações em, em áreas aqui do, do, do norte de Minas, ou seja, ações que impactam toda uma sociedade, toda uma cidade, todo um ecossistema, trazendo esse modelo de relatório, é, baseado naquilo que são as ODSs da ONU, as 17 ODSs e o pacto, que nós somos signatários do Pacto da ONU de 2030, a gente demonstra para a sociedade aquilo que a gente faz é, e inspira outras empresas a terem essa preocupação e a virar uma chave é, de filantropia, né, onde na filantropia você é o coadjuvante das ações sociais para um modelo de ser protagonista nas ações sociais. É você trazer aquilo para dentro de casa, né? e a gente percebe a sociedade brasileira muito filantrópica. Isso é extremamente é, prazeroso, né? as pessoas são prontas para cooperar, para dar, para doar por boas causas, mas percebe um engajamento muito pequeno quando é, nós devemos nos tornar é, protagonistas. Né? Por exemplo, incentivar os nossos funcionários, e nós temos um programa né, onde os nossos funcionários doam uma hora, duas horas por semana para trabalhar no terceiro setor. Uhum. E isso então é protagonismo de ações de sustentabilidade dentro desses pilares que nós é, escolhemos como fundamentais.
0: Sandro, estamos caminhando para o final do programa, mas eu ainda tenho duas perguntas para você. E a primeira delas é sobre o futuro. Que inovações você prevê para o setor de transporte no Brasil que possam impactar o desenvolvimento da nossa economia?
1: Eu sou um grande entusiasta do futuro, Natália. Acho que a gente vai viver nesse futuro próximo, a era de criatividade, de inovação, que né, os nossos pais não tiveram oportunidade, haja vista tudo que tem acontecido à nossa hum. volta principalmente no mundo tecnológico. né? Eu acho que daqui a pouco nós vamos ver o truckless, o caminhão sem motorista. Você vai parar do lado assim, tem um caminhão te ultrapassando, você ultrapassando um caminhão <risos> e aquele caminhão sendo operado através da tecnologia. Né? É, o transporte aéreo, você pegando um drone aqui na, na rede e indo para sua casa e pousando lá perto para tirar essa congestão urbana. Eu acredito que... A gente é, vai experimentar uma, novas fontes de, de energia que já estão sendo substituídas. É, o carro elétrico e, daqui a pouco, o caminhão elétrico, que já existe, mas ainda existem uhum. algumas dificuldades para para força e para grandes distâncias do caminhão elétrico. Né? Eu sou entusiasta, sou ligado sempre que eu procuro, eu participo desses congressos, desses eventos que, que nos fazem perceber é, o futuro e eu acho que o futuro é brilhante e nós vamos viver uma era aí sensacional.
0: Sandro, e uma última pergunta. Qual seria o conselho mais importante que você daria a um jovem que está pensando em montar uma empresa?
1: Natália, ideias tem muitas. Força para trabalho também tem muito. Energia também tem muito. Competência também tem muito. O segredo de um empreendimento está na boa relação com as pessoas. E que pessoas... Comece dentro de casa. Nenhum sucesso será válido se as relações pessoais não forem saudáveis. Não adianta a pessoa chegar daqui a 30 anos, ter muito dinheiro, ter uma carreira brilhante, mas a família ter sido destruída, os relacionamentos tóxicos e, de uma certa forma, a pessoa sozinha. E vale aquela máxima, né? Sozinho a gente pode ir mais rápido, mas acompanhado a gente irá mais longe. Então vá acompanhado, vá acompanhado da sua família, dos seus amigos, das pessoas que você admira. Leve com você para essa jornada, dessa boa ideia, pessoas que possam uh, te ajudar e pessoas que vão te apoiar.
0: Sandro, muito obrigada pela entrevista e muito sucesso para o seu negócio e para a sua equipe.
1: Muito obrigado, Natália. Foi um prazer viu, gravar esse programa aqui com você, com essa equipe toda sensacional. Deus abençoe a sua casa, a sua família, seus negócios né, e toda a turma aqui.
0: Amém. Obrigada, viu? Nosso programa fica por aqui. Para rever ou compartilhar o Gestão com a Identidade, é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!